0: ¡Arrancamos!
1: Balones al aire en este sábado Sábado 22 de julio del año 2023 Gracias por sintonizarnos Un fin de semana más Aquí en MB 102.5 de FM Yo soy Eduardo Chaot, me acompaña Nicolás Schiller A la distancia estará Carlos Alberto Pérez Porque le ganó la lluvia en esta tarde lluviosa Y en su hermosa motocicleta no pudo Llegar a la estación lo tendremos a la distancia para hablar, por supuesto, del debut de Lionel Messi, lo que sucede en la Lex Cup, este nuevo torneo que a Nico y a mí nos encanta. Vamos en contra de la marea de críticas, pero lo vamos a hacer con argumentos. Por supuesto, tendremos una entrevista buenísima con el abogado pateador Jorge León, este mexicano, el primero en jugar dos deportes de manera profesional, la Fórmula 1 y mucho más. Nicolás Schiller, qué gusto saludarte en este sábado lleno de deporte. Eduardo, el placer es mío estar un sábado aquí contigo.
2: ...y con Carlos a la distancia, y por supuesto con nuestra perfecta y excelente audiencia... ...que cada sábado nos acompaña en el mejor programa de deportes que tiene la radio, Eduardo. Y como dijiste, eh, festejando que empezó la Leaks Cup, un torneo nuevo, un torneo atractivo... Eh, ...con el debut de Messi, que además en el país de las películas tuvo un final digno de, de una de ellas... ...un gol de tiro libre al 93... Así que nada más que festejar, querido Eduardo
1: Me parece que estás en lo correcto, que habrá mucho que analizar Sobre el fútbol mexicano Ahora sí tenemos mucho que compararnos con Estados Unidos Ya no solo la CONCACAF, hay un torneo entero para hacerlo Pues además de eso, la entrevista, Fórmula 1 y mucho más Sin más preámbulos, comencemos Balones al aire
3: El arranque con Carlos Alberto Pérez Arr... 2023 El flamante torneo de la Liga MX y la MLS ya comenzó con su primera jornada y lo hizo con el debut de Messi, sí de Lionel Andrés Messi en la CONCACAF El Inter de Miami derrotó al Cruz Azul con gol de último minuto como sacado de una película de Christopher Nolan y disfrazado de Barbie porque lo anotó el 10 argentino vestido de rosa en su cancha y con su gente
0: Era para ti y sobre la muerte del partido. Sepultaste a la máquina.
3: Tras este inicio formidable de la League Cup, comienza un mes histórico para México y Estados Unidos, pues por primera vez un torneo oficial se disputa con los 18 equipos de la Liga MX y los 29 de la MLS. El torneo tiene formato de mundial. Es decir, será una fase de grupos y posteriormente partidos de eliminación directa en un periodo de apenas 30 días. Son 15 grupos de tres equipos en cada uno, de los cuales acceden los mejores dos a los 16 de final. A partir de ahí, comienzan los partidos de eliminación hasta la gran final, el próximo 19 de agosto. Cabe mencionar que en este torneo no hay empates, en caso de no existir un ganador en el tiempo regular se disputará una tanda de penales en donde el ganador se lleva los dos puntos y el perdedor solamente uno. Así comienza la Leagues Cup 2023 en Balones al Aire.
1: Escuchábamos el arranque, cortesía de Carlos Alberto Pérez, los goles de TUDN en lo que fue el inicio de la League Cup, por supuesto, principalmente el debut de Lionel Messi, que entró de cambio, que anotó dramáticamente para ganarle al Cruz Azul, que no da una en ningún torneo ni en el que juegan en mi pueblo, podría ganar el Cruz Azul. Además, bien decía Carlos Mazatlán, que se impone a, a Austin FC, para que veamos ahí el nivel de, de uno de los peores del fútbol mexicano, frente a Austin, que va en quinto de la MLS, ¿no? Así están las cosas. Orlando City, que ganó también en penales 5-4. Recordemos el formato. Si empatan, se llevan un punto cada uno, pero jugarán unos penales donde el ganador tendrá un punto extra y se llevará dos. Únicamente juegan dos partidos, Nico, en este... En este, en esta etapa, porque son grupos de a tres, partido único, tipo mundial, Cruz Azul ya perdió su primero, tendrá que irle a ganar a Atlanta United para para tratar de avanzar, porque avanzan 2 de 3, eso sí, mediocridad un poco, pero bueno, tenían que avanzar varios para la siguiente etapa. León frente a los Whitecaps, que empatan 2 a 2, y consiguen la tanda de penales más larga en la historia de CONCACAF, y también eh, creo que la única que la supera es en África alguna vez, 16-15 gana León tra tras 38 penales. En estos momentos Montreal le va ganando a los Pumas, que tampoco están dando una en la League Cup, mi querido turco Mohamed. Eh, 1-0 el minuto 27, aquí les estaremos informando todo lo que suceda, el Red Bull de Nueva York frente al New England no nos va a interesar mucho aquí en México, pero va a 0-0, y Tijuana debutará ante Filadelfia Union, uno de los mejores equipos de la MLS en unos minutos, Nico. Así es, tuvimos un arranque, para todo aquel que, que dudaba si
2: engancharse o no con este torneo, creo que los partidos de ayer fueron el gancho ideal para decir, por lo menos los partidos de los mexicanos los quiero ver, Seguro. porque bien decías, León... El actual campeón de la región se enfrentó a, a un Vancouver Whitecaps... ...que sin faltar al respeto no figura dentro de los mejores de la MLS... ...y, y, y se lo complicó y se fueron a 50.800 penales... ...casi hasta el de redes patea un penal para León... Eh, ...y tienes el otro caso quizás como es Austin... ...que es uno de los más eh, regulares de la MLS... ...que pierde contra el Mazatlán... ...que en los últimos... ...pues desde su fundación prácticamente... ...que ha sido de los peores... ...de la liga eh, mexicana... ...mucha gente se estaba quejando también... O, ...o bueno, ponía como argumento... ...de por qué quizás no les gustaba tanto esto... ...este torneo era que es... Eh, ...únicamente en Estados Unidos, ¿no? Pero siendo realistas... ...no sé qué opinas tú Eduardo... ...si en México a veces un Cruz Azul Juárez... ...no se llena en el Estadio Azteca... Me claro. imagino que un Mazatlán-Nashville eh, en cascó, el Kraken... Austin FC. Exacto, no se iba a llenar. entonces Y en Estados Unidos la verdad es que sí está ese mercado para que si no llenan los estadios, por lo menos tengan una mucha mejor asistencia de lo que sería en México
1: hay que entender también que este es el torneo de prueba no es la primera vez que esto se hace evidentemente habrán cosas que mejorar cosas que cambiarán para la siguiente edición lo interesante es que, que atraiga a la afición y me parece que hasta ahora lo ha hecho evidentemente la figura de Messi tiene un peso fundamental eh, por ahí el Houston Dynamo empata con el Orlando City y pierde en penales el penal lo falla Héctor Herrera que además está peleado con la selección la carrera de del hermoso Herrera ha venido en decadencia últimamente. Carlos Alberto, ya te tenemos en la línea para que nos digas qué tanto has disfrutado de esta Leagues Cup. No te tenemos en la línea, Carlitos. Regresamos contigo más adelante, Nicolás Schiller. Me parece interesante eh, ver algunos aspectos, ¿no? Porque bien decíamos el tema de Mazatlán frente, frente al Austin FC. Estamos hablando de un equipo... Muy malo de, de, de la Liga MX, incluso antes del partido los de Austin en una pésima conferencia de prensa le dicen nos dio gusto de que ustedes son nuestros rivales y va Mazatlán y les pinta la cara 3 a 1 y evidentemente vamos a vivir mucho este este discurso que se usa en México de en la MLS no nos va no nos ha alcanzado ¿por qué? porque ahí está Mazatlán le gana a Austin pero luego vamos a perder a Cruz Azul con el Inter de Miami y va a estar, no, si sí nos están alcanzando porque además están teniendo a Lionel Messi no, pero ese es un caso aparte porque el Inter de Miami pues, tiene a las exestrellas del Barcelona que están llegando y va a seguir mucho este discurso, pero creo que a final de cuentas esta próxima semana que jueguen miércoles y jueves Monterrey Tigres, América, Chivas vamos a poder ver eh, cómo se van pintando las cosas entre los favoritos a llevarse el título y en rondas siguientes pues empezará a ver más ese, ese discurso tendrá más valor dependiendo de lo que suceda. A ver sin, sin lugar a dudas al, al tratarse un
2: torneo de, de la Liga MX y, y de la MLS pasa, pasará más bien un poco lo que pasa a nivel de selecciones que es aquí está en, en juego también el orgullo entre Estados Unidos y México y, y aparte muchas veces los aficionados lo viven todavía más a flor de piel con sus equipos que con la selección, ¿no? Entonces, a, aquí está en juego, digamos, obviamente eh, el premio que sería el, el título o la copa de ser el mejor entre la MLS y la Liga MX, pero además el orgullo, bien dices de decirle a los estadounidenses, nosotros seguimos por encima de ustedes.
1: Que lleguen en un momento oportuno, ¿no? Justo cuando Estados Unidos nos está ganando en Nations League, en Copa Oro, en la, la última, ¿no? Porque no llevan primer equipo, porque no llegan a la final. Pero en un momento donde se han acortado las distancias y que esperarías tú pues que tuviera mayor valor, porque de verdad el aficionado mexicano arraigado a su país no quiere ver que Estados Unidos no supere. La realidad es que más allá de lo deportivo, lo que sucedió ayer con Messi... La manera en que han comercializado la llegada del mejor jugador del mundo a su liga ha sido espectacular y hay que ser sinceros, digno de copiar o de reconocer porque aquí ganaron las marcas, ganó Messi, Messi está involucradísimo no solo en lo deportivo sino en lo, en lo comercial y en posteriormente la dirección del, del equipo. Eh, todos los clubes eh, aportaron para que Messi pudiera llegar a la MLS Y todos se van a ver beneficiados de su llegada Esto es en conjunto, algo que no sucede en muchas ligas Pero que evidentemente esto a la larga va a beneficiar mucho a Estados Unidos Algo que México no sabe hacer ni tiene la capacidad eh, Es que aparte tiene esta parte de... Y, y, y tú, eh, que, que
2: igual eres bastante fanático de deportes este, estadounidenses Como la NBA, bueno, el, el, la NBA no es un deporte, ¿no? pero el baloncesto, lo sí, que sea sí, sí. Eh, lo de ayer fue realmente un momento clutch, que es por lo que el estadounidense se, se apasiona también por esos deportes, es decir, en la hora clave, sobre el final del partido, un gol de tiro libre, o sea, porque de todas las formas que pudo haber Messi claro. decidido el partido fue de esa forma, con LeBron en las gradas, Serena Williams, o sea, fuegos artificiales, o sea, to, todo fue muy Estados Unidos y
1: como tenía que ser. Claro, ¿cuándo hubieras creído que LeBron iba a estar en un partido de la MLS frente al Cruz Azul? ¿no? <risa> Jamás. O sea, en la vida, y eso es lo que hace Messi, y eso es un poco de la, la estrategia que está teniendo la MLS para captar la atención de la base de fanáticos de deportes, que normalmente pues está puesta en la NFL, en la NBA, en la MLB, y que capaz este... yo creo que por algo se hacen estas fechas este torneo, y es porque no hay NBA... No hay NFL y el béisbol está en un punto medio, ¿no? No estamos en playoffs ni mucho menos. Entonces es un momento en el que pueden cautivar a muchos a muchos de los posibles clientes que van a tener para que la MLS siga creciendo. Carlitos, ya te tenemos en la línea.
4: Sí, yo, yo, yo aquí andaba escuchando atento a alguien aquí desde Vea de Seca. La verdad es que muy desatados todos los comentarios que están diciendo. Me queda con lo último que estabas mencionando alrededor de la figura de Messi. La verdad es que es una auténtica locura cómo están. Eh, como lo dijiste comercializando la imagen de Messi como lo que es porque también no lo podemos llamar exagerado ni nada está llegando el mejor jugador de la historia a su liga a una hora en la que puede competir a la perfección me parece eh, a poco lo que le está haciendo Messi y que yo sí veo en este en este torneo en específico que tenemos la fortuna quién lo diría no tenemos la fortuna de compartir con la MLS un par de para la CONCACAF, porque creo que junto a Messi, junto a este torneo que tiene la intención únicamente de divertir a los aficionados, eh, va a ser a partir de aquí un crecimiento exponencial para el futuro de la CONCACAF como, como liga y sobre todo de Estados Unidos, lamentablemente. ¿no?
1: Creo que además eh, gran parte de la afición puede estar molesta con nuestros argumentos, uno, porque no les gusta esto de combinarnos con la MLS, y dos, porque lamentablemente los hechos ganan y estamos de acuerdo en que otra vez la Liga MX se está aprovechando de cierta forma del crecimiento de la MLS. Este torneo no es interesante porque el Cruz Azul jugó frente al Inter de Miami, es interesante porque estuvo Messi. Será interesante por ver el crecimiento de los equipos de la MLS en comparación con los de la Liga MX y no viceversa, porque nosotros no agarrábamos a, a la MLS como, como parámetro. Tendremos que aprender a hacerlo porque ellos van a estar eh, pues dedicados a ganarle a, a los clubes mexicanos pero me parece que sí a la gente no le gustará pero este torneo es dinámico porque son dos partidos en fase de grupos y de ahí nos vamos a eliminación directa que siempre es interesante y además pues es competitivo porque hay de verdad una necesidad de ambos lados de demostrar quién es la mejor liga aunque evidentemente haya muchos argumentos para suponer que la Liga MX debería de estar por encima
4: además Eduardo, además eh, casi casi nos están obligando a verla porque el hecho de que hayan cancelado o decir, suspendido la MLS y la Liga MX nos deja a nosotros con la obligación de empezar balones al aire con la league Top y en otro movimiento digamos de de, de marketing si lo quieres ver así de una buena planeación porque le van a sacar jugo.
1: O sea, te, no, tú no querías empezar el programa con esto, tú tú si no si hubiera otro torneo de la el Liga fracaso mexicana, de ¿no? Checo Pérez seguramente 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 ya sabes no, con los no, no.
4: Yo me refiero a la Liga MX, a nuestra bendita Liga MX.
1: Totalmente, creo que además, y, y lo mencionabas acá Carlos, ya sé que ya, ya la MLS tenía su acuerdo con Apple TV o Apple Plus, eh, pero antes de que se decidiera en México qué se iba a hacer con el tema de las televisoras, decía sería bueno que hubiera un solo canal o una plataforma en donde se pasara todo como está sucediendo con la mayoría de las ligas en Europa, y otra vez nos encontramos ahora frente a la MLS donde pues el ejemplo único está claro, de cómo se hacen las cosas bien En cuestión de transmisión Es cierto, todos los equipos de la Liga MX Dieron un lapso para que contrataras a Apple Plus por un mes El mes que dura la, el torneo gratis Y poder disfrutar de los partidos Pero hoy por hoy, de manera legal Lo único que puedes hacer es contratar a Apple Plus Si quieres disfrutar de estos partidos y me parece que la estrategia es buenísima, por ahí Messi además está involucrado en todos esos acuerdos, todo lo que se gane en, en términos generales en la MLS se va a dividir entre mucha gente para que la liga crezca porque a diferencia de acá y lo hemos hablado muchísimas veces ¿no? el, el tema de en México cada quien ve por sí mismo, por su equipo y, y, y se acabó y, y si la liga tiene que mejorar no me importa. Y en la MLS no es así, ellos entienden que si dividimos el pastel entre todos es más fácil que el dinero caiga y en mayores cantidades también para todos. De hecho, bueno se hablaba en un momento que todos los clubes se habían
2: puesto de acuerdo para poder ayudar al Inter de Miami en hacer factible económicamente la llegada de... ...de Messi y de su grupo de amigos... ...porque hay que decirlo como es... Sí, claro. eh, ...el famoso grupo de amigos de Messi... ...aplica hoy más que nunca... No, si, y si, no cun, mal, ...si
1: el Kun estuviera jugando... ...te habría firmado con el seguro. Inter... ...para quien no lo sabe... ...Sergio Busquets bueno, estuvo ahí ayer... ...refuerzo del Inter de Miami... ...Jordi Alba llegará... ...y todavía se está hablando... Con ...Luis y Suárez... Y ...si no es porque Gremio está ahí... ...medio que trabando los papeles... ...ya estaría ya también ahí... Y, medio. Y, y, ...y Andrés Iniesta podría también... <ríe> ...llegar a la MLS... Eh, me parece increíble lo que están haciendo en la parte deportiva, pues será importante ver lo que hacen los demás equipos, los que no tienen aún Messi, los que los que sí creemos que están por debajo del fútbol mexicano y pues obligación de los clubes nacionales demostrar que son mucho más que la mayoría de los de la MLS, porque creo, a pesar de que yo siempre aplaudo lo que hace la MLS, que en talento aún el fútbol nacional con todo y sus refuerzos y los Guiñacs y los Sergio Canales y demás, son más que la mayoría de los equipos de la MLS, por ahí el Cruz Azul debería de, de, de cachetearse un poquito de lo que están haciendo y dejar de estar sacando fotos sonriendo con la playera de Messi después de que te gane el peor equipo de la MLS un partido en el último segundo es que a, ayer, o sea porque
2: coincido de alguna forma con tu punto de vista y ayer la verdad eh, lo platicábamos en nuestro programa de aniversario que yo decía que el fracaso seguramente va a ser Cruz Azul que es porque... Eres un presumido, de verdad. No, 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 pero... Eh, y porque ustedes coincidieron conmigo. Carlos eh, no, Carlos fue... Sí, pues, Carlos es, que, es cementerio del nacimiento. Que Cruz
1: Azul iba a ser la bomba este torneo. Cruz Azul de,
2: deshizo su plantel incluyendo a sus referentes y trajo jugadores que la verdad, y, y reconociéndolo por lo menos personalmente... Cambindo, que nadie lo vio en su vida Más que consume la liga colombiana, por ejemplo Ayer, te, o sea, el primer tiempo Cruz Azul debió haber ganado 5 a 0 O sea, claro. el partido realmente es la prueba De que entró Messi Busquets y se resolvió el, La cosa para el Inter de Miami Pero el Inter de Miami el primer tiempo fue un desastre O sea, y eso que termina arriba O sea, ¿sabes? Con un claro. golazo que se sacó Taylor Pero Cruz Azul Realmente el partido de ayer lo pierde Por una genialidad de Messi y porque Los jugadores con los que armó el plantel El Tuca, es nefasto o sea, es así como es, Cruz Azul pierde porque es malo, porque también salieron los que empezaron a decir que no había sido falta, la del tiro libre, que no, sí sí no, o si no, 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 Cruz Azul pierde porque es malo, porque también lleva tres jornadas en la Liga MX que da pena.
1: Que no metió, que no, no consigue un punto, además. Entonces, o sea. hay que
2: hacer también un poco de esa autocrítica, y hablando sobre quién pasará y quién no, creo que ese también es de los, de lo, de lo que lo puede llegar a ser, a ser atractivo este torneo, como... Nico...
4: Nicolás, perdón, perdón, Ajá. perdón, tiene interrumpa pero a ver cómo vas a decir que Cruz Azul es malo Se acabas de decir que fue superior al Inter de Miami yo ven eh, en qué ya me fastidiaron tanto con el tema de Cruz Azul que los voy a defender a muerte y ayer Cruz Azul demostró que fue superior al equipo de la MLS que es como dices hasta que entró Messi y hasta que creo que jugadores que eran élite hace menos de seis meses pudieron derrotar a la máquina yo Carlos, creo que simplemente no, hizo falta un poquito un poquito de contundencia no es llevarnos Eso la contra no es
1: llevarnos la contra por llevarla Carlos hay muchos aspectos que que que, que podemos este ...debatir ahora el pésimo momento del Cruz Azul, de tu Cruz Azul que vendiste, que este era el año del Tuca... ...la realidad es que también se está notando que se le está acabando el discurso a Ferretti... ...en un año en el que además Tigres viene de ser campeón, o sea, esta frase de muchos aficionados... ...que no estaban contentos con el Tuca en Tigres de hubiéramos ganado incluso sin él... ...no estoy seguro que eso hubiera pasado antes, pero bueno, ganaron con Ciboldi en un torneo... ...peluznante del club... Me parece que mientras eso sucede y el Tuca sigue dando vergüenza con Juárez, con Cruz Azul, pues empieza a, a perder un poco el discurso de que es un técnico en estos momentos importante en el balompié nacional. Pero aparte, eh, Carlos, que, que haya sido superior al Inter de Miami
2: 45 minutos, eso no quita que Cruz Azul sea un equipo malo, porque insisto, lleva tres partidos perdidos en la Liga MX contra el Atlas, Toluca, y, y me, se, se me está olvidando... Eh, el tercero, pero Cruz Azul llevó lo malo que es porque lo que tú dices es, es prácticamente lo que yo dije, o sea, Cruz Azul pudo haber ganado 5 a 0 el primer tiempo, pero por lo malos que son, que es lo que tú decías, la contundencia, no fue así y si a eso le sumas que el equipo rival que también hace su parte eh, usó de cambio a dos jugadores diferenciales como Messi y Busquets se te acaba tu chiste y, y lo malo que eres te lo exhiben.
1: Ahora, Carlos te tengo una pregunta porque... Eh esperábamos que este torneo más allá de Messi o no funcionara para que los clubes mexicanos dieran un, un golpe de autoridad pierde Cruz Azul con el Inter de Miami que es el último lugar de la MLS eh, por ahí está el único caso a nuestro favor que es Mazatlán ganándole a Austin 3 a 1 que lo mencionábamos al inicio del programa, León no es capaz de ganarle a los White Caps que termina venciéndolos en penales pero en, en, en tiempo regular no, no, no lo logra y en estos momentos Pumas sigue perdiendo 1 por 0 con Montreal y Tijuana no ha podido anotarle a Filadelfia. Si nos vamos a ir de este, de esta primera jornada que cerramos hoy, en donde solo falta, bueno, mañana, donde falta el partido del Atlas contra el New York City y Puebla frente a Minnesota, me parece que la, la, la cosa puede estar muy a favor de los eh, equipos norteamericanos, que además por estadística tienen mayor posibilidad de, de llegar más lejos, no? Pues son eh, 29 equipos frente a 18 de la Liga MX. Bueno, me, menos porque no juegan Pachuca y el LFC no están en esta ronda, van directo a, a sí. la eliminatoria. Sí,
4: bueno, la, la lo que dices ya es eh, otro apunto
1: completamente... Gol grave? de Montreal, sí. por cierto, Carlitos, para darle <risa> otro golpe a mis queridos Pumas, 2 a 0, gana Montreal a no, Club Universidad.
4: No. Sí, sí, y además está siendo superior Montreal en este momento eh, eh, con, con los Pumas, es decir, yo no creo que se queden 2 a 0, sino hace modificaciones... Ahí el turco como de medio tiempo, porque si no chance, chance se puede venir una goleada, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, yo sí estaría preocupado siendo directivo de la Liga MX, siendo la riola, porque todo el discurso también está centrado alrededor de nuestro presidente de la Liga MX, diciendo que eso nos va a fortalecer. Eh, si que nos gane la mitad de la MLS, a nuestros equipos mexicanos, es fortalecer, ¿no? Pues, no, ¿no? Ojalá que se traduzca, no sé en cuántos años, ¿no? Pero sí creo que... Eh, nos están exhibiendo un poquito y yo no sé qué tan eh, contraproducente le pueda salir en el futuro a la Liga MX mantener esa racha ahora también falta que jueguen nuestros equipos poderosos eh, cuando juegue el América cuando juegue eh, por supuesto Tigres Monterrey cuando juegue eh, este, pues se me está olvidando Chivas eh, dilo equipo, Carlos ¿verdad? sí nuestro queridísimo Chivas de que verdad, verdad
1: se siente el dolor de, del buen momento de Chivas en, en tu en tu ser Carlos Sí,
4: en el momento en que pierdan esos equipos grandes, yo creo que en este momento, a partir de ahí, se va a empezar a hablar de una crisis para la Liga MX frente a la MLS. Y sinceramente, no creo que pase, pero eh, eso no quita que la otra mitad de la Liga MX esté siendo deplorable.
1: Ojo, que igual, como decíamos, son grupos de tres donde pasan dos, o sea, por más mediocre que estemos vamos, o sea Cruz Azul puede avanzar sin problemas si le gana Atlanta United que lleva años desde que se fue Joseph Martínez y sin, sin poder hacer algo, entonces eh, la siguiente ronda será donde seguramente la de eliminatoria donde ahora sí los clubes quedan fuera si pierden pues será la, la lo que interese más ya tendremos que ver eh, más adelante qué tanto perjudica a los clubes en la Liga MX, el tiempo que tengan de descanso o no, dependiendo qué tanto avancen eh, se nos acaba el tiempo de este bloque Nicolás Schiller, tendremos por supuesto la próxima semana la actualización de lo que suceda con este torneo ya habrán jugado miércoles y jueves Tigres Monterrey, América, Chivas y podremos Pensar un poco la realidad de lo que viven los, los clubes más poderosos de nuestro fútbol en comparación con los de la MLS. Vámonos rápidamente a un corte. Antes de recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista exclusiva con el abogado pateador Jorge León, el primer mexicano en jugar dos deportes de manera profesional, fútbol y fútbol americano, con nosotros para contarnos su historia.
0: ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller
2: Este viernes comenzó la Leagues Cup bajo el nuevo formato que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX con los 29 de la Major League Soccer. A la gran expectativa creada por este nuevo torneo, Lionel Messi le puso el broche de oro al darle el triunfo al Inter de Miami, que no ganaba hace 11 partidos con un gol de tiro libre al minuto 93 sobre el Cruz Azul. Sin embargo, esta no es la primera vez que el fútbol mexicano y el estadounidense se unen en un mismo torneo. En el 2007, Decio de María y Don Garber, en representación de la FEMEX Food y de la MLS respectivamente, crearon la Superliga, un torneo de ocho equipos, cuatro por liga, que duró por tres años y que en su primera edición tuvo como participantes al América, Chivas, Morelia y Pachuca, siendo los tuzos los campeones al derrotar al LA Galaxy de Landon Donovan en la gran final en una emotiva definición por penaltis. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5.
1: Estamos de regreso en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM y ya tenemos con nosotros en la línea a definitivamente una inspiración para todos los mexicanos, para todos los latinos. Eh, Jorge León, usted lo conocerá mejor como el abogado pateador, esta persona que logró jugar dos deportes profesionales en México y Estados Unidos, fútbol y fútbol americano. Actualmente juega en la Pro Indoor Soccer League con los Tampa Bay Strikers, Jorge León, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos.
5: No, muchas gracias a ustedes, gracias por, eh, por esas flores y pues, como dices, eh, somos un apasionado, apasionados del, del deporte y, y, de, y de las locuras, este, tras siempre conseguir y, y luchar por los sueños, ¿no?
1: Totalmente, Jorge, cuéntanos un poco de tu historia, de dónde nace pues esta idea de jugar dos deportes de manera profesional, ¿cómo fue el camino, los retos que surgieron, por supuesto?
5: Muy buena pregunta, sí, pues mira, eh, desde niño siempre eh, mis papás me inculcaron el, el deporte, me educaron así, a mí y a mi hermano, yo lo hago ahora con, con mis hijos, y, y pues siempre tuve esas, esas ganas de ser un, un deportista profesional, veía a Michael Jordan, veía... a a Bo Jackson, veía a Dion Sanders, que pues jugaban dos deportes, y siempre eh, en el club, en, en los equipos donde participaba, y luego jugando con, pues con mi amigo de, de toda la vida, el Chivo, eh, que éramos como los vagos de, del deporte, y nos gustaba practicar todos los deportes, básquetbol, fútbol, béisbol, siempre le decía, Chivo, voy a jugar algún día dos deportes profesionales, así como, como Jordan, que es mi ídolo y demás, y pues obviamente pues, cuando eres niño y lo platicas eh, a demás amigos o, o familia, pues te, te dicen que estás loco, ¿no? Y, y pues siempre lo tuve como en mi mente, me tardé un, un buen rato porque lo, lo conseguí hasta, hasta hace poco a mis 43 años, pero nunca nunca desistí en, en este camino, como bien dices, que suele ser de piedras, ¿no? Suele ser un camino complicado porque hay que tocar... Eh, muchas y muchas puertas se te cierran prácticamente todas, pero siempre hay una posibilidad, un resquicio, una, una nueva puerta que se abre y que te da ese chance de pues de seguir adelante y, y, y seguir construyendo este sueño no han, han sucedido pues muchas cosas increíbles, pero, pero sí ha sido un camino complicado entre eh, algunas lesiones, no he tenido muchas, pero una cirugía de rodilla, luego el COVID, luego que las, las, las eh, ligas se tuvieron que, eh, pues que clausurar eh, por completo por la pandemia, el, el IR también creciendo y, y, y la edad eh, va avanzando, que para mí es, es un simple número, como dicen por ahí, pero a, a la a la vista de entrenadores y de una industria deportiva, pues ya eres un, un, un viejo, ¿no? Y por eso he querido también romper esa barrera, porque si yo lo puedo romper, imagínate eh, el, el, el chavito que tiene 20, el que tiene 30, que al final creo que todavía estás en plenitud y, 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 y no te pueden retirar o decir viejo eh, como deportista, ¿no?
2: Jorge, te saluda a Nicolás Schiller. Eh, justo en esta parte que mencionas eh, de, de la edad, pues Obviamente, me imagino que el, el proceso de acercarse a un equipo, el tema de la edad sí ha de ser un factor que han de considerar los entrenadores o, o bueno, el, el encargado de tomar la decisión de dar una oportunidad o no. ¿Qué crees que te hizo diferente a ti si fue la preparación desde lo físico? O sea, vamos, si tú presentaste habilidades eh, que las fuiste entrenando o por qué crees que que más allá de la dedicación y, y, y la mentalidad que tú tuviste, ¿por qué crees que puedes tener estas oportunidades en el deporte profesional a, a esta edad?
5: Claro, sí, muchas gracias, Nicolás. Pues es, es un tema, como si bien dices, de, de preparación, porque pues me tengo que preparar eh, dos veces más para estar eh, a tono y con el mismo oxígeno que los de 20, eh, para, para hacer, este, en este caso, este, este último año, de, de tryouts, fui a prepararme bueno, estuve entrenando yo por mi cuenta y con, con mi preparador físico pero le pedí oportunidad al Morelia que me diera chance a José Luis Higuera y, a, y al Calaco para hacer la pretemporada con Morelia y ver también ahí como yo estaba y compitiendo pues en alto, en alto nivel y, y me di cuenta que sí podía que tenía ese oxígeno y que al final pues es un deporte que he venido pues, jugando desde niño no y, y, y pasé por todas las etapas de, de, de niño hasta fuerzas básicas en, en Atlante y Necaxa, luego estuve un rato en, en segunda de ascenso con Potros y Tácuaro eh, y, y seguí siempre jugando desde la calle como, como a nivel profesional y, y eso pues también me dio estas bases de poder llegar a competir y poder estar creo que al pues a tono eh, conforme a mis otros compañeros, ¿no? De los de 20 y sí ha sido... Como, como les comentaba, algo complicado porque al final iba, yo hacía los tryouts después de Morelia, a lo mejor hice unos 6, 7 tryouts por todo Estados Unidos. Y pues cuando decía mi edad, me, unos hasta, hasta me decían, oye, ¿qué crees que, que esto es una burla o qué? Tienes 43 y pues obviamente no, no podemos registrar a alguien con esa edad. Había tryouts que, que de pronto pues me, me, sí me llamaban para pedirme mis datos y cuando les decía 1980 como que decían, no, pues, ¿cómo? Si tienen este, 43, ¿no? Y, y ahí es donde donde chocas y como bien dices, mi querido Nicolás, eh, es, es, es complicado porque te enfrentas con esa barrera de, de pues, no, una, el entrenador va a decir, ¿cómo estoy trayendo a alguien que es viejo? Me van a me van a criticar o me van a este, romper en los medios, aunque sea una segunda división, este y a la vez, pues, ya ya te ven como que, no sirves, ¿no? Entonces creo que lo que me ayudó para mí, como dices, aparte de la mentalidad, es esta preparación física y que es un deporte que he venido practicando desde niño, ¿no? Estamos
1: platicando con el abogado pateador Jorge León, mexicano que logró jugar dos deportes de manera profesional. Jorge, tu historia me recuerda, no sé si viste la película de Invincible que cuenta la historia de Vince Papali, este... Pues aficionado de los Philadelphia Eagles que pues, va a los tryouts y queda y termina jugando en la NFL, ojalá pronto veamos tu película porque es una historia realmente increíble ahora que dices, me parece que haces muy bien en esta parte de no dejar ninguna oportunidad, no, de poder ir a entrenar con Morelia, voy y le pido a Calaco y a Higuera que me den chance de estar siempre al 100% porque obviamente eso hace la diferencia. Se te abrió la puerta con Tampa Bay Strikers, donde además el coach es eh, Martín Gramática, un, una persona que sabe lo que es amar dos deportes, ¿no? Fútbol americano y fútbol. ¿Cómo ha sido la convivencia con él? Y si a él ha entendido, pues, ¿cuál es tu sueño y ha podido conectar contigo de
5: esa forma? Y sí, tienes toda la razón de ambas cosas, ¿no? Justo hace unos días les puse a mis hijos y a mi esposa la película de Kurt Warner, que es un poco similar a la mía, que ya está viejo, y que juega también este, en, en Fútbol Arena y después llega a la NFL y todo lo que sucede, ¿no? Y, y es esta parte de, de seguir un sueño y, y, y ir tras, tras ese objetivo, ¿no? Y, y justo eh, ahora que se abre esta puerta de, de poder firmar primero con, con Tampa Bay, pues este recorrido de todos los tryouts, que en, en todos me dijeron que no, vi que, que Martín iba a hacer. ...técnico, ¿no? Del director técnico de Tampa Bay Strikers... ...y le escribí para ver si existía posibilidad... ...y afortunadamente, pues, nos conocemos de, de, de algún tiempo... este ...ven mis redes y me decía, pues, te veo que estás bien físicamente... ...y lo que has hecho, con todo gusto, nada más... ...ven, ven a, a Tampa para pues, ver si físicamente estás bien... ...y si sí, pues, eh, podemos hasta firmar ya el contrato... ...entonces, el año pasado me lancé así a Tampa... ...para que me viera, para platicar con él y decidió sí firmarme, fui el primer eh, pues, futbolista que firmó en, en, en Tampa Bay, y que para mí fue algo increíble, estaba muy, muy emocionado, y como dices, alguien que ganó un Super Bowl, alguien que, que respeto, que conoce de ambos deportes, como buen argentino sabe mucho de, de fútbol, soccer, como dicen eh, eh, los gringos, y ya avanzado la, la eh, el año pasado, eh, después de haber firmado, pues, me tuve que ya presentar para poder haber hecho esto que, que, que logré, que no se sabía de, de, del único latino en haber jugado estos dos deportes y pude consolidar este sueño, el, el debut fue increíble, pude meter ahí algunos goles y compartir la cancha con, pues, con buenos amigos latinos de otras nacionalidades y obviamente, como dices, con el gran Martín Gramática. no eh,
2: Jorge, obviamente como lo, lo adoptaste en, en tu nombre, digamos, con el que eres conocido, al abogado pateador, pues eres también representante de figuras como, no sé, en, en el mundo de la música, Café Tacuba, en el mundo del deporte, eh, Rafa Márquez, eh, Campos, pero, sabes, o sea, tu vida es como que tiene de todo, o sea, tienes la parte de, de quizás de oficina, llamémosle, que sería esta parte de, de, de lo de abogado, pero aparte esta entrega en estos dos deportes. Eh, si me lo permites, dos preguntas. Una es, ¿cuál es tu verdadera pasión o, o dónde crees que, que está tu corazón en, en dentro de todas estas cosas? Y segundo, pues, el sueño de ser profesional, digamos, ya lo cumpliste. Ahora, ¿qué sigue para ti?
5: Increíble, Nicolás, gracias por, por la pregunta. Sí, mira, mi, mi corazón eh, está en todas estas actividades y te voy a decir por qué. Porque desde niño siempre tuve esta necesidad de, de hacer muchas cosas y era lo que me mantenía como alegre y vivo, ¿no? Eh, ahorita que me ven en la oficina, pues sí estoy en, en la oficina cierto, cierto tiempo del día para sacar como los pendientes de escritorio, pero no soy una persona que pueda estar, por ejemplo, aquí sentado todo el día, ¿no? Necesito eh, el, el hacer mis retos, mis locuras, eh, ir a entrenar, el, el estar eh, con el celular, ma, ver lo de un contrato, este luego ir a, a una junta. Acabo de emprender una taquería con mi compadre Jorge Cantú, que estamos en, entendiendo el negocio de la comida, que, que es como complicado. Tengo otra otra otro negocio ahí con mis amigos de, de primaria, de zapatos, y ahí vas como aprendiendo. Entonces... Eh, eh, siempre me decían que no era posible ser multitask y que me, me equivocaba, que me tenía que enfocar en una sola cosa, pero afortunadamente hoy el día, en día, ha, hoy en día ha, ha cambiado mucho este, este panorama de, de actividades, creo que nos hemos abierto mucho más al, al, al mundo con, con tanta información y, y lo que nos dio y, y la salida de internet, entonces eh, eh, para mí como, como se lo dije algún día a un amigo que me ofrecía estar con él pues en, en su oficina y en, en, en su empresa, si yo no hago tantas actividades me marchito porque así estoy, así estoy de loco o, o, o así nací o, o, o así desde niño sentía que pues que me llenaba el, el estar en, en diferentes actividades, ¿no? Entonces, realmente pues mi pasión es hacer muchas cosas, ¿no? Y, y el, el deporte, si, tendía, si tuviera que elegir una sola cosa, pues sí, mi corazón siempre ha estado... Eh, involucrado en el deporte y por eso combiné mi profesión como abogado con la del entretenimiento y puedo hacer cosas con, con Jorge Campos y ver eh, una nueva línea de, este, de, de merch o, o recuperar su marca o asesorarlo en ciertas cosas de sus contratos o ver un tema de, de un patrocinio, entonces puedo combinar estas, estas cosas que, que, que hoy en día que físicamente me sigo sintiendo bien y contestando tu, tu segunda pregunta, pues seguirá mi objetivo hacia, hacia NFL, si se cruza por ahí alguna, algún equipo de fútbol, soccer que también lo sigo intentando, seguiré tocando las puertas, hasta que mi cuerpo pues, me diga que no, el cuerpo me va a decir, sabes que ya, ya no estás rápido, o, o ya no tienes el oxígeno, o también mentalmente te cansas, como lo he platicado con muchos deportistas que se han retirado, que no es tanto por la edad, sino porque mentalmente ya están agotados de, de, del desgaste eh, deportivo y físico, ¿no? Entonces, en mi caso, yo seguiré tras ese objetivo que me he trazado y que, que ahora que, que lo, lo comentaba Eduardo, hace dos años eh, una productora se acercó, entonces están haciendo como un documental de mi historia, llevo dos años y medio grabando y van a Estados Unidos y me graba el director eh, el Rubén Márquez, entonces para mí es... es algo eh, alucinante e increíble poder a mi edad seguir estirando la liga y poder levantarme con esa misma ilusión de, de que tenía de niño, ¿no? o Me sigo vistiendo como luego lo platico de Agassi o me pongo mis, mis jerseys de fútbol o, o, me, o de Jorge Campos, soy muy colorido, soy amarillo, me gusta mucho el fluorescente. Entonces sigo jugando como cuando era niño, que, que le decía a mi hermano, ahora yo soy Jorge Campos y te avienta Jorge Campos, la paró, ¿no? Ahora viene Ronaldinho, o sea... Sigo jugando así con mis hijos y yo mismo. O sea, no he querido perder como esa ilusión de niño que me hace prácticamente ser feliz y cuando eres feliz, pues eres completamente libre, ¿no?
1: Jorge, primero que nada, esperamos la invitación a la premier de tu película, ¿eh? Ya. Claro, ya. claro que sí. Seguro <risa> <risa> que sí. <risa> en verdad, este me parece que es increíble lo que haces, que a mucha gente la motiva, ¿no? O sea, decir, esto de cómo estamos hechos a pensar que estamos dedicados a una sola cosa y demostrarle a la gente que no, que la vida es más que un trabajo, que la vida es más que una pasión sí. y que puedes combinar muchas cosas, me parece importante. Yo quisiera que la última pregunta o, o las últimas dos preguntas fueran enfocadas en un consejo a las generaciones jóvenes y que también nos platiques qué sacrificios has tenido que hacer para que la gente también sepa que pues esto no es
5: miel sobre hojuelas tampoco. Claro. Pues mira, un, un consejo que creo que es el básico es primero escucharse a, a uno mismo para saber qué quieres hacer, independientemente de lo que te digan los demás, ¿no? Y no escuchar también a esas primero voces internas que te dicen que no puedes, ¿no? Tu mente, es la principal. Y luego eh, la sociedad o familia que te dice enfócate en una cosa, no, 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 no vas a llegar a ser deportista, no vas a consolidar un negocio, mejor este quédate ahí, eh, porque yo creo que vivimos en una sociedad latinoamericana, creo yo, y eh, en, en México sufrimos de eso, que tienes siempre alguien al lado que te quiere ver ahí que y que no crezcas y que no le gusta que seas libre y que no le gusta eh, que seas feliz. Eh, existe mucha envidia, ¿no? Entonces, el consejo que yo les daría es enfócate en lo que tú sientes y quieres y hacia adelante sin voltear a ver a nadie, va a haber muchas muchas eh, piedras en el camino, muchas voces que te van a estar diciendo que no, pero no escuchar ir hacia adelante hasta conseguirlo, como siempre se lo digo también a mis hijos, ¿no?
1: Totalmente, Jorge León, mejor conocido como el abogado pateador, primer mexicano y latino en haber jugado dos deportes de manera profesional. Te agradecemos enormemente haber estado aquí con nosotros en Balones al Aire. Cuando quieras, ya sabes, esta es tu casa. Y muchas felicidades por el éxito que has tenido en cumplir estos
5: sueños, que no cualquiera lo, lo logra. Sí, muchas muchas gracias a ti, ti y y Nicolás. Nicolás. gracias. gracias. dices, eh, no ha sido fácil tanto la parte... Eh, física, la parte económica no que te tienes luego que endeudar para ir para allá, el sacrificio de, de estar fuera de, de tu familia ¿no? y, de, y de tu gente, este, pero como dices, eh, a seguir hacia adelante y, y de nuevo millones de gracias a los dos por, por la invitación y por este espacio, yo feliz de platicar con ustedes.
1: Ahí tuvimos a Jorge León, el abogado pateador, para que nos recuerde que todos los sueños son posibles de cumplirse con el esfuerzo y dedicación y por supuesto... La suerte. Eh, tenemos premios para ustedes. Antes, la MLS nos sigue pintando la cara. Montreal le sigue ganando 2 a 0 a Pumas. Y Philadelphia Union ya le gana 2 por 0 también a Tijuana, que tiene un jugador menos. Así las cosas en la Leagues Cops. Tenemos un pase. Dije Leagues Cops, de verdad muy mal, de acostumbrarme. Porque no quieres una, quieres dos. Dos. Sí, tienes toda la razón, pero la Leagues Cup. Eh, tenemos regalos para ustedes, un pase doble para Lagunilla Mi Barrio, con la actuación de Laura León y un gran elenco, el sábado 29 de julio a las 7 de la noche en el Centro Cultural Teatro 2, un pase doble para la banda mexicana de rock La Castañeda, el 5 de agosto a las 9 de la noche en La Maraca y dos pases dobles para el tributo a Coda y el rock en español por Chava Drago La Voz de Coda, el 19 de agosto a las 9 de la noche también en La Maraca, solo deben de llamar al teléfono en cabina 55-5166-1025 y podrán llevarse el pase doble para La Lagunilla Mi Barrio, el pase doble para La banda mexicana de rock la castañera o uno de los dos pases dobles para el tributo a Coda, vámonos a un corte y regresamos
0: rodando por el viejo continente
1: El balón sigue rodando por el viejo continente en un mercado de fichajes lleno de emociones. Estamos listos para revivir al Barça del 2015, pues además de los fichajes de Messi y Sergio Busquets por parte del Inter de Miami, se suma la llegada de Jordi Alba procedente del club Laugrana. En Inglaterra se confirmó el traspaso del arquero camerunés Andreo Nana, quien dejará el Inter de Milán para llegar al Manchester United y cubrir la baja de David De Gea, pero el Inter también tuvo ...hubo su llegada esperada... ...y Juan Cuadrado... ...se convirtió en nuevo refuerzo... ...de la Nerazzurri... ...tras su salida de la Juventus... ...uniéndose a Artur Melo... ...como baja de la Bella Señora... ...al ser prestado a la Fiorentina... ...mientras tanto... ...el Chelsea... ...que sigue desmantelándose... ...liberó a Pierre-Emerick Aubameyang... ...que ha ido en decadencia... ...y llegará como nuevo refuerzo... ...al Olympique de Marsella... ...en España... ...el Barcelona y el Girona... ...intercambiaron jugadores... ...y mientras Oriol Romeu... ...se vestirá de culé... ...el Girona recibirá a Pablo Torre... ...otro jugador que abandonará al Barça... ...es Samuel Umtiti... ...que llegará como nuevo refuerzo del Lille... ...y hablando de Francia... ...luego de haber sido declarado inocente... ...de siete cargos de agresión sexual... ...Benjamín Mendy regresará a su país natal... ...con el Orient... ...y así abandonará al Manchester City... ...finalmente en Holanda... ...terminó el drama entre el capitán Tadić ...y el Ajax... ...y tras una mala relación... ...el serbio fichó con el Fenerbahce de Turquía... ...donde jugará la próxima temporada... Mientras que Xavi Simons, la estrella neerlandesa del PSV Eindhoven, fue vendido al Paris Saint-Germain donde comenzó su carrera y jugará prestado con el Leipzig de Alemania el siguiente torneo. Así, una semana más donde los fichajes se siguen concretando por el viejo continente. Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy a la distancia.
4: A ti Eduardo, a Nicolás, a todo el auditorio eh, el sábado y nos invitamos la próxima semana
1: Seguro que sí, Nicolás Schiller, muchísimas gracias como siempre.
2: Eduardo, a ti, Carlos ya te extrañamos eh, y por supuesto a todos los que nos escuchan sábado a sábado en el mejor programa de deportes que tiene la radio, aprovecho un rápido saludo a Diego Rosas que hoy nos escuchó desde su coche. Saludos
1: a Diego, por supuesto los esperamos la próxima semana con lo mejor de la Leagues Cup, ya con la participación de América Chivas, Monterrey y Tigres tendremos por supuesto a Georgie Fernández el director del Abierto de los Cabos y estaremos desde ahí para llevarles lo mejor de este torneo y mucho más, a nombre de Carlos Alberto Pérez de Nicolás Schiller, yo soy Eduardo Chabot gracias por habernos sintonizado, Héctor zaval en los controles muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana a las 6 de la tarde y los dejamos con el mejor programa exist que existe en la faz de la tierra E-Track con
0: Checo Sound MBS Radio presentó Balones al aire